0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Monsieur McSween, est-ce que tu as l'intention de signer un contrat avec Cogeco jusqu'en 2100?
0: Écoute, euh, 2100, <rire> je risque de manger euh, les pissenlits par la racine, Paul. Et, et, mais je comprends, tu sais, on parle de McKenzie ici. oui, oui. Ouais. Euh, C'est probablement un contrat administratif pour régler des problèmes de réglementation ou des. des des choses qui changent pas grand-chose parce que, dans le fond, le contrat peut être fermé, on ne sait pas. Hein? Mais, tu sais, si on recule 80 ans en arrière, on est en Seconde Guerre mondiale. Là. Donc, c'est pas quelque chose qui est logique de signer un contrat aussi long, sauf sur un terrain, euh, de dire « je vais te louer le terrain pendant 100 ans ». Mais, d'un point de vue expertise, ça nous en dit long sur notre société. C'est-à-dire que l'informatique est rendue complexe, les systèmes sont rendus complexes, les lois sont rendues complexes. Et autant en entreprise qu'au gouvernement, quand on vient pour faire quelque chose de risqué, de complexe, il y a un mot qui apparaît, c'est la sous-traitance, le consultant, l'expert. Tu sais, McKenzie, Paul, c'est comme un clan des scoles. Une fois que tu es rentré chez McKenzie, tu as comme un écusson de, de faire partie de quelque chose. T'sais, dans le monde professionnel, McKenzie, c'est... Tu as réussi à entrer chez McKenzie, à faire partie de la gang. et à... C'est comme un sentiment d'appartenance beaucoup plus grand que dans beaucoup d'entreprises ou firmes de consultation. C'est comme tu rentres chez McKenzie, mais tu sors jamais vraiment. Tu as toujours ça tatoué sous le cœur quelque part. Si vous parlez à un ancien de McKenzie, c'est ça. Et pourquoi? Mais C'est parce que c'est comme une entreprise qui promet de régler tes problèmes. Sauf erreur, Dominique Anglade de travailler chez McKenzie, je pense. Imagine, tu peux même être... Chef d'un parti dont personne veut être le chef. Imagine! Flag. Mais pour vrai, ce qui est intéressant, c'est de se dire, dans le monde d'aujourd'hui, une PME, un gouvernement, se dit pas, hey, je vais me je vais partir un département informatique, je vais, en, je vais engager du monde en 1995, puis vont gérer mes implantations 25-30 ans plus tard. Non. Tu des compagnies qui ont du cloud, hein, de l'info nuagique, Microsoft, de la, de la cybersécurité, des spécialistes externes. Tu engages des gens qui ne font que ce que tu as besoin. Et, comme gouvernement, c'est sûr, Paul, que ça aide. Tu as ce qu'on appelle un CY, un hein? couvre ton derrière en anglais. Et donc, tu dis, j'ai engagé une grande firme mondiale, je leur ai donné le problème entre les mains, ils l'ont réglé ou pas. Si ça marche, on va dire qu'on a engagé les bonnes personnes. Si ça ne fonctionne pas, on va dire que c'est de leur faute. Mais c'est plus que ça, Mackenzie. Parce que moi, je,
1: je, je regarde les, la nature de certains contrats qu'ils ont eu. Ils ont, eus. Ils ont zé, géré, pardon, les camps. En fait, ils ont dressé la politique pour gérer les camps d'immigrants le long du mur de Donald Trump. Mm -hmm. Et pour que ça coûte moins cher, on a notamment recommandé de baisser la qualité de nourriture, puis on a aussi recommandé de les euh, retourner le plus vite possible. Autrement dit, faire une rotation. C'est la même entreprise qui est impliquée dans le scandale des opioïdes, qui a donné des outils de vente pour stimuler les revenus de la, de la compagnie. Ce que je veux dire, là c'est pas une, juste une compagnie
0: avec les meilleurs cerveaux pour faire rouler les ordinateurs. C'est bien plus que ça. Je vais te lire leur mission, Paul. Ouais. Aider nos clients à apporter des améliorations distinctives, durables et substantielles à leur performance et à bâtir une grande entreprise qui attire, développe, motive et retient les personnes exceptionnelles. Ça veut tout dire, ça.
1: Et ça veut dire aussi prêt à conseiller les deux côtés de la clôture, la food and drug aux États-Unis et des compagnies pharmaceutiques.
0: Bien, t'es une compagnie de consultants, ton but, c'est de faire de l'argent et monter la valeur de l'entreprise. Et donc, tes clients ont besoin, tu réponds à un besoin. Tes clients ailleurs dans le monde ont un autre besoin, tu réponds à leurs ouais, besoins. mais
1: moi, je suis le gouvernement
0: du Québec, ah, puis oui. ça a l'air que j'ai pas le droit de savoir avec qui ils font affaire. Ah ben ça, c'est sûr, hein? c'est l'entreprise privée. Ouais, je mais... suis pas en train de les défendre, ce que je te dis, c'est... Je comprends les gouvernements qui font ça, c'est parce que dans le fond, été hey, élu pour quatre ans, t'as du monde en dedans qui ont peut-être pas l'expertise. T'engages une firme qui a un nom, ou un saut d'espèce de, de, de notoriété, puis tu t'en laves les mains, c'est ça que tu fais. La question c'est, est-ce que c'est cohérent avec le bien-être de la société dans laquelle on vit? Ça c'est autre chose.
1: Vous écoutez la chronique économique
0: avec Pierre-Yves Mixouine.
1: Bon, parle-moi de ce groupe-là, les sept gars qui vivent ensemble et qui ont euh, un pote commun. Là. Ils ont décidé de tout, tout mettre leurs ressources à la même place,
0: ensemble. Oui, ces gars-là, ils vivent dans le fond, c'est le journal de Montréal qui a sorti le reportage. dans la même maison. Ils ont un groupe d'entreprises qu'ils possèdent ensemble sous un holding. Ils ont un chalet ensemble. Ils ont un, un espace de coworking ensemble. En somme, ils partagent tout, son sont sept. Et je trouvais ça intéressant parce que du côté finance, fiscalité, il y a certains angles intéressants. Un, le bon côté, c'est que disons que tu es sept personnes sous, la, sous le même groupe d'entreprise, Paul. Mettons que toi et moi et Jonathan et tous les gens de l'équipe, on vit ensemble. Ben, Puis dans la même maison, c'est sûr qu'on peut tous se verser un petit salaire, un très petit salaire et payer les frais ensemble. Et donc, la facture fiscale individuelle doit être extrêmement petite. Le côté obscur de ça, c'est qu'avoir du financement bancaire, c'est pas évident. T'sais, si au lieu de se payer deux payes de 100 000, le groupe se paye sept payes de 30 000, c'est sûr que quand tu arrives à la banque pour chercher du financement sur sept personnes pour une maison, ce n'est pas conventionnel. Donc, c'est plus compliqué rentrer d'une société qui dit « Un poulet chez Saint-Hubert, c'est deux cuisses de protéines, c'est une famille de quatre. Euh, tu as deux adultes dans un groupe familial avec des enfants. Et là, tu arrives sept colocs. Alors ça, c'est un peu plus complexe. L'autre point, c'est tout va bien quand tu es jeune, puis tu es sept co-entrepreneurs, puis tout va bien. Mais quand il y en a un qui meurt, il y en a un qui est malade, il y en a un qui, qui veut partir du groupe, ça te prend toute une convention d'actionnaires. Et l'autre point important, c'est que si tu vends une maison à sept, bien le gain se partage à sept. Donc disons que tu as fait 200 000 de gains sur une maison sur dix ans. Tu as fait un beau coup de circuit. Tu fais 200 000 à 7 sur 10 ans, tu as épargné dans les coûts, mais tu ne t'es pas mis au monde avec une transaction financière à l'abri de l'impôt. Donc, autant partager les coûts, c'est intéressant, autant légalement, à la fin de la relation d'affaires et d'amitié, ou à un changement de mode de vie, la situation risque d'être complexe, autant fiscalement que personnellement. Mais, mais c'est beau pareil, imagine. Tu trouves 6-7 amis pour vivre dans une ben, grande C'est comme, un ben oui, comme un consortium. Ben oui, c'est comme un consortium. Je ne sais pas si Mackenzie leur conseillerait <rire> de diviser ça en plusieurs groupes, mais au niveau fiscal, c'est sûr qu'au niveau de, du financement, c'est compliqué parce que tu es travailleur autonome dans une entreprise que tu contrôles à 7. Euh, quand tu vas chercher du financement, qu'il faut que tu montes de l'historique de revenus. c'est pas évident, mais je dois souligner que ça m'a fait sourire et je me suis dit... Ils ont peut-être compris, eux autres, dans le fond. Tu sais, euh... euh, quand tu gagnes beaucoup d'argent un petit tu pour travailler, tu payes la banque, tu payes les taxes, tu payes le gouvernement, tu payes tout le monde. Puis ta qualité de vie est moins. Donc là, tu laisses sur la table une portion d'intimité, une grande portion d'intimité. Mais en échange, tu as comme une répartition sur cette, cette tête du risque, euh, du stress de vie, des factures. Mais comme dans un grand groupe de musique, Paul, il y en a toujours un ou deux qui travaillent plus fort que les autres. Qui finissent par se dire, eh, hey, moi, je travaille pour les autres, est-ce que j'en ai pour mon argent? Merci, monsieur. Salut. Salut.